0: Welkom en leuk dat je luistert naar deze podcast voor psychologen. Mijn naam is Karin van GZ-psycholoog voor psychologen. In mijn onderneming denk en werk ik out of the box. En in deze podcast neem ik je dan ook mee buiten de reguliere kaders. We duiken in onderwerpen die jou als psycholoog en als mens bezighouden. Laat je inspireren om los te laten hoe het hoort en maak het verschil. Veel plezier met luisteren. Hey lieve luisteraar, welkom alweer bij de 22e aflevering van de podcast voor psychologen. En voordat de aflevering begint, nog even een update vanuit voor psychologen. Het moederbedrijf achter de podcast voor psychologen. Want in maart, als de lente zich aandient, gaan er weer jaargroepen van start voor psychologen. En wat kun je je nou uh, voorstellen bij een jaargroep? Een jaargroep uh, zegt het al, je gaat een jaar uh, op een reis. Uh, met een groep gelijkgestemde psychologen onder begeleiding van mij en Iris. En uh, wat gaan we doen in het jaar? Het jaar draait echt om persoonlijke groei. En daarvoor tackelen we eerst hetgene wat je klein houdt... om vervolgens uh, de ontdekkingstocht aan te gaan van... goh, wat is jouw jou unieke talent als mens? En hoe kun je dat vertalen naar je werk als psycholoog? Met als einddoel om jouw werk als psycholoog makkelijker te maken luchtiger te maken, leuker te maken, zodat je dat met gemak vol gaat houden tot en met je pensioen op de manier die bij jou past. Dus spreek je dat aan? Heb je het gevoel dat iets jou tegenhoudt, iets jou klein houdt, dat jij nog niet helemaal zo uit de verf komt als dat je zou kunnen? Dan is de jaargroep iets voor jou. Uh, meld je dan aan. Meer informatie kun je vinden op www.voorpsychologen.com Gaan we nu door naar de aflevering. In deze aflevering ga ik in gesprek over een onderwerp wat al heel lang op mijn verlanglijstje stond. Eigenlijk al voordat de podcast geboren was, namelijk hoogsensitiviteit onder psychologen. Een onderwerp wat ik zelf heel interessant vind en waar, nou ja, wat nog weinig belicht is in mijn, in mijn beleving. Dus ja, de podcast voor psychologen laat graag andere geluiden horen. En daarom heb ik Elodie uitgenodigd. Uh, zij vertelt heel open en vrij over haar eigen hoogsensitiviteit als psycholoog. Heeft een bak aan ervaring en een bak aan kennis. Uh, dat zul je wel horen. En zij is, uh, zij is zo lief om dat met ons te delen. Dus bij deze alvast heel erg bedankt Elodie. En uh, ga maar lekker luisteren. Welkom lieve luisteraars bij deze nieuwe aflevering van de podcast voor psychologen. Ik heb een ongelofelijke, leuke, energieke wervelwind <laughs> uitgenodigd. Zijn haar woorden. Uh, hoe zeg ik jouw naam eigenlijk? Elodie? Elodie, Elodie ja. Elodie, hamelink, varkenvis. Je bent getrouwd?
1: Klopt. Ja, nu een jaar, volgens mij, ja. Echt waar,
0: leuk. Hey, en je woont in Leiden. Ja. Woont en werkt in Leiden. En uh, ja, het is wel leuk om te vertellen dat. Uh, dat jouw assertiviteit, als ik het zo mag noemen, heeft gebracht dat wij nu in gesprek zijn met elkaar. Uh, wij kennen elkaar eigenlijk alleen maar via LinkedIn. En jij had mijn podcast voorbij zien komen. En uh, trok toen al aan mijn jasje van, hé hey Karin, ik zou het super tof vinden om, uh, om uh, te gast te mogen zijn. Nou ja, ik hield jou nog een beetje uh, in de wacht, zullen we het zo maar zeggen. En laatst trok je weer aan mijn jasje van, hé hey Karin, uh, denk je nog aan mij? En um, ja, en hoe dat dan zo gaat, vind ik wel weer bijzonder. Toen dacht ik, ja, nu is het moment daar. Het is het moment om jou als gast uit, uit te nodigen. En nee, ik zal zo meteen meer vertellen waarom. Um, misschien een mooie vraag met de gedachte, wil je wat meer uitleggen over jezelf? Jij noemt jouzelf sprankelpsycholoog. <laughs> so. Ja, dat klopt. Hé, hey, waar gaat die sprankel
1: over? Uh, die sprankel gaat echt over mezelf. Um, ja. Ik heb echt een energie die uh, wordt beschreven... en ik ervaar het zelf ook die aanstekelijk is. Ik heb een hele enthousiasmerende stijl van vertellen... en ook van uh, begeleiding geven of sessies geven. En uh, het is een beetje tweeledig. Ik, uh, psycholoog is echt het wetenschappelijke... en de sprankel is het magische stukje van het leven... wat we niet altijd kunnen vangen, maar wel kunnen voelen. Dus ik vond hem heel mooi samenvallen, va omdat ik dus echt... Uh, de psycholoog ben die wetenschap en spiritualiteit met elkaar combineert en een nieuwe vorm probeert te introduceren. Dus uh, hij was echt voor mij. Echt, hij kwam op een gegeven moment en dacht: Ja, iedereen noemt me altijd zo sprankelend: de sprankelpsycholoog. Hoe leuk zou dat dan zijn om zo uh, ja, door het leven te gaan?
0: <laughs> en bij deze ga je zo door het leven. Ja, zeker. Hey, wil jij wat vertellen over de route die je hebt afgelegd? Want die is op zich interessant. Zeker. Vertel eens.
1: Um... Ik heb, uh, nou om te beginnen, ik heb uh, ontwikkelingspsychologie, dus de master kind en jeugd aan de Universiteit Leiden gestudeerd. Um, eigenlijk kwam ik daar al heel snel erachter. Toen had ik mijn laatste stage gedaan en dan zou ik moeten gaan werken. En um, toen ben ik in de GGZ beland. En toen merkte ik al heel snel, goh, hoe het hier gaat. Ik kan er nog geen woorden bij leggen. Ik bedoel, ik was toen 23 jaar, mm. <laughs> maar het voelt niet... Goed, ik merk um, nou, dat dat, uh, dat wervelwindje in mij was toen al aanwezig. Misschien wat minder genuanceerd dan nu. <laughs> <laughs> en uh, ik voelde al heel sterk, dit kan anders. En ik, ik heb echt wat heftige dingen ook meegemaakt. Ik heb ook allerlei locaties van de rivierduinen, GGZ Rivierduinen meegemaakt. High care, medium care. Uh, mensen die overweldigd waren. Echt allerlei soorten, type cliënten. En elke keer dacht ik, ik voel me niet op mijn plek. Ik, dit is niet voor mij. En ik merkte dat ik daar heel verdrietig en verloren in voelde. Um, dat voelde ik eigenlijk al na twee jaar. Toen zei ik, ik ga stoppen. En toen heb ik een uitstapje gemaakt. Toen ben ik uh, als zorgconsulent gaan werken... bij een bedrijf die verpleegkundigen detacheerde. Zat ik opeens in een saleswereld. Mm -hmm. um, heel anders, ook wel leerzaam. Maar op dat moment, die saleswereld, die targets waren hele andere... Hele andere wereld, dus er werd heel veel van mij gevraagd. Ik moest overwerken, dat was de norm. Ik had een, uh, een werkgever die van drie verdiepingen naar beneden aan het schreeuwen was. Uh, dat dingen niet goed gingen en elke maand anders word je ontslagen. Dus het was een, ook een cultuur waar ik me niet helemaal op mijn plek voelde. Ja. Um, overigens, die ma diezelfde man, want mijn intuïtie... Toen herkende ik mijn intuïtie nog niet helemaal, maar ik voelde wel, dit wil ik ook niet. Toen zat ik op een... Eilandje in Thailand, eerste rondreis. Je weet hoe dat gaat. Psychologen herkennen dat vast wel. Je gaat op reis en dan ga je jezelf weer uitvinden. <laughs> en toen zat ik huilend op een het strandje van dit is het ook niet. En ik voel dat het echt wat anders is. En eigenlijk als ik heel eerlijk ben, heb ik toen voor het eerst een beetje... Ik was een heel net meisje, out of the box. Heb ik een truffel gedaan. Nooit doen in Thailand, is verboden. Maar ik heb getruffeld daar. En daar kwam een stem tot mij en die zei... "Elo." Jij moet nu stoppen en, je, en er komt iets op je pad en je mag vertrouwen. En toen heb ik mijn baan opgezegd. Voor het hmm. eerst in mijn leven ben ik al mijn zekerheden gaan opzeggen. Doodeng. Ik had net een huis gekocht met mijn partner. Um, mijn ouders, ik, dit is hoe het ging, even heel eerlijk naar mezelf. Ik kwam thuis, ik heb me ziek gemeld. Dat vond ik verschrikkelijk. Ik was nooit de type die zich uh, ziek zou melden. Ik heb twee weken gelogen tegen mijn ouders dat ik... Uh, nou, dat ik ziek was of dat ik gewoon een vakantie had. Ik wilde niet vertellen dat ik eigenlijk zomaar wilde stoppen met mijn baan... en niks anders in gedachten had, want dat kan toch niet. Je gooit toch niet je oude schoenen weg voordat je nieuwe hebt. Ja. Je hebt net een huis en precies die angsten kwamen ook. Mijn ouders projecteerden hun angsten op mij. Wat doe je? Wat ga je doen? En die man, die werkgever, echt een, een geweldige man. Ach, uh, ik heb nog leuk contact met hem... Die zei later, toen vertelde ik hem, dit, dit is niet mijn plek... en ik vond het ook niet prettig bepaalde dingen die zijn gebeurd. En dat zei ik dan. En ik was op een neutrale locatie gaan afspreken. Ik zat met trillende benen, terwijl, terwijl hij, hij tegenover me zat... dacht ik, ik ga nu vertellen hoe ik me voel. Dat vind ik heel spannend. En toen zei hij, ja, maar ik deed dat alleen maar... omdat jij zoveel potentie hebt. Ik Poeste jou en dat patroon pushte, mijn vader pushte me vroeger, die werkgever was de spiegel voor mij van, oké, okay, maar dit is dus niet mijn pad, dit wil ik niet. Dus uh, hij zei, dat bedoelde ik goed, en, want ik wil meer Elodie'tjes op de wereld. Dus het was een heel mooi gesprek uit, uiteindelijk. Ja. En dat, dat was een van mijn leermomenten van, oh, ik, dus hoe ik het zie en hoe iemand dus het bedoelt, kunnen twee andere dingen zijn. En ik had niks. Ik had een huis. Ik was gestopt met mijn baan. We hadden een constructie gedaan dat ik de WW in kon. En of je het wil geloven of niet, ik geloof in het universum die je begeleidt als je luistert. Um, het moment dat ik had besloten ik stop, kreeg ik een berichtje van een oud collegaatje Die zei, Elo, wat ben je aan het doen? Ik heb namelijk... Uh, ik ben het helemaal zat. Ik ben bijna... Ik zat op een gegeven moment alleen maar huilend op de bank. Ik dacht, die gaat niet goed. Ik was methadompost aan het draaien. Ik deed zoveel tegelijk aan het redden voor iedereen. En dit is het niet. Het kan anders. En ik dacht aan jou. En ik dacht, wat? Ik zeg, oké, okay, dan gaan we afspreken. Nou, met haar hebben we hebben één afspraak gehad. beide de missie en visie van het kan anders in de GGZ. Of het kan op een andere manier vormgegeven worden. Het maatwerk... En er was een opening in de WMO, um, wat in 2015 is ingericht, de wet maatschappelijke ondersteuning. Ja. En wij zeiden, wij gaan als twee psychologen dat gat vullen. Want het kan echt meer menselijke maat. Het kan anders. We willen doorpakken. We willen niet die wachtlijsten. En we gaan dat als twee jonge stuiteren balletjes. Zei ze, ook een wervelwind overigens. <laughs> gaan wij dat verschil maken. Hm. Um, nou, toen starten we. En toen begon eigenlijk mijn... Proces. Echt, echt mijn proces over mijn persoonlijke ontwikkeling, want ik had nooit gedacht ondernemer te worden. Ik had uh, heel veel onzekerheid. Ik was toen 26 toen ik startte. Zij ja. was wat ouder, zij had al wat meer. Oh, de kat. <laughs> zij had al wat meer, um, ja, wat meer ervaring, zo voelde ik dat ook wel. En we gingen die prachtige organisatie opbouwen en ik ging volledig over mijn grenzen continu. Ik, ja. ik, de missie was, is geweldig, nog steeds. Uh, binnen een half jaar waar we door ons plan mee, hadden we onze eerste werknemers, ons eerste kantoor. Op een gegeven moment, je bent psycholoog van huis uit, maar op een gegeven moment was ik HR, teamleider, manager. Uh, 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 ben, je, ben je een bedrijf aan het opzetten met nul kennis, alleen maar een beetje op de bonnefooi. we gaan het ervaren. ja. Um, ik hou van mijn zekerheden, dus al dit impulsieve, onverwachte wat op me afkwam, gaf mij heel veel stress. En ik heb, en dat leerde ik ook in die jaren, ik heb uh, hoogsensitiviteit. Ik zeg zelf altijd hoogsensitieve eigenschap, ik leg later wel uit waarom. Um, en ik merkte dat ik heel erg tegen mezelf aanliep, dus ik had op een gegeven moment, voelde ik angsten, um, ik voelde... Panie ik heb één paniekaanval gehad in, in mijn leven die zo heftig was. Ik dacht dat ik doodging. Ik dacht echt dat ik doodging. En die heeft heel lang in mijn lichaam nagewand op spanningsniveau. Um, maar dat waren allemaal momenten dat ik had te leren van... je weet allang wat je voelt en wat je wil, maar je spreekt het niet uit. En je wordt boos op de ander, dat die ander dat van jou verwacht... maar jij spreekt niet uit wat je zelf nodig hebt. Dus ik kwam continu, werd geconfronteerd met een patroon... die ik al kende, blijkbaar al van vroeger, vanuit opvoeding... Uh, van, oh, maar dit doe ik in een patroon en het dient me niet. En de ander spiegelt mij continu met wat ik daarin mag veranderen. Dus ik heb een, een, een roerige tijd met mijn compagnon ook gehad. We hebben, wij zeggen altijd, we zijn elkaars grootste leerles in ons leven geweest. Mm. Zij had, heeft heel veel van mij geleerd in de gevoeligheid. En ik heb heel erg veel van haar geleerd in de lef en de daadkracht. En gewoon maar zeggen wat je vindt zonder erover na te denken. Ik vond dat altijd... Uh, bijvoorbeeld heel lastig. Ik, hou heel, ik houd, ja, ik kan wel zeggen tegenwoordig tijd, heel veel rekening met andere mensen. Ik kan heel sterk aanvoelen wat er in een ruimte aanwezig is. Um, en al die elementen zorgden eigenlijk ervoor dat ik nooit echt ging staan voor wat ik wilde of voelde of iets durfde open te breken, omdat er dan allemaal angsten kwamen. Straks wordt iemand boos straks. Oh, straks kwets ik iemand. En dat ging ik allemaal invullen vanuit eigen... ...belevingen die ik zelf had meegemaakt.
0: Met als resultaat? Um, hoe bedoel je? Nou, dat invullen... ...en het zoveel rekeningen houden... ...dat moet effect hebben op jou. Dus ik ben even benieuwd... Oh, wat
1: zeker. Je, wat jou uh, heeft, dat had, ik, ik heb geen burn-out gehad. Ik heb wel close to gezeten. Ik denk, ik zou zeggen randje. Er is een moment geweest dat ik... Nou, ...die paniekenval was echt... Um, ...ik zeg, mijn lifesaver uiteindelijk... Um, dat moment was zo heftig en ik voelde me zo niet meer in contact met mezelf en mijn lichaam. Ik herinner me nog, het was de zoveelste dag dat ik tien uur had gewerkt, niet had gegeten. Ik vergat zelfs, daar ben ik heel eerlijk in. Ik was zo niet in contact met mijn lichaam dat ik niet meer douste soms. Dan zei mijn man op een gegeven moment na drie dagen, heb jij nog wel gedoucht? Ik was alleen maar een soort ja, ik noem dat het wandelend hoofdsyndroom. Alleen maar bezig met wat wordt van mij verwacht, wat mag ik, wat moet ik doen, wat moet ik doen. Mijn vader vindt dit, uh, mijn compagnon vindt dat. Ik moet weer schakelen en al, elke behoefte ging boven die van mezelf. Iedereen. Ja, ja. En continu het gevoel ook te falen, want deed ik mezelf, uh, uh, deed ik mezelf, gaf ik mijn behoefte voorkeur, uh, stelde ik de ander teleur, gaf ik de andere voorkeur, stelde ik mezelf teleur. Dus het was een soort eindeloze faalervaring. Uh -huh. uh, en die paniekaanval zeg ik nu achteraf, dat was heftig, maar dat was mijn lichaam die zei, Elo, nu is het klaar. Ik ga je nu op zo'n harde manier duidelijk maken wat er aanwezig is en jij moet nu hier naar kijken. Uh, en ja, daar kreeg ik de uitnodiging om alle spanningen en alle overtuigingen en ook in positieve zin alles wat ik in me heb in gaven en talenten, wat ik niet wilde neerzetten, wat ik niet durfde.
0: Echt onder oog te komen. Ja, mooi. Mooi. Ja, ik vind het zo mooi en dat, uh, dat trok mij ook. En toen jij mij benaderde, jij bent heel open over het, feit, over het feit dat jij hoogsensitief bent. Nou, je mag zo'n nuance aangeven. Ja. ja. Um, en mijn ervaring, nog, ik had het er net met jou over, ik, ik kan het niet hard maken. Ik heb er geen cijfers voor. Nou, zeggen cijfers mij ook niet zoveel, moet ik je ik zeggen. Maar wat ik wel zie in mijn eigen onderneming in de praktijk zou ik maar zeggen is dat best wel veel psychologen in ieder geval psychologen die bij mij terechtkomen in de hoogsensitieve hoek zitten zeg ik dan maar even en of ze dat, of ze dat nou zelf labelen als ik ben hoogsensitief of niet dat maakt me in die zin niet zoveel uit um, maar ik vermoed daarmee dat best wel veel psychologen eigenlijk zich herkennen in hoogsensitieve eigenschappen en ik vermoed ook dat dat niet voor niks is
1: ik uh, deel die visie zeker. Ja. Vertel eens.
0: Hoe kijk jij daar tegen? Ja, ik
1: kan hem natuurlijk vanuit mijn eigen perspectief alleen vertellen. Um, ja. Als ik naar mezelf kijk, heel eerlijk, um, ik ik zeg altijd: de mensen die in de zorg of als psycholoog werken, die willen heel graag de ander iets voor de ander betekenen. Dus eventjes negatief verwoord, er zit een reddersyndroom in. Dus uh -huh. we hebben allemaal die, die, um, dat verhaal wat we al hebben... van we willen de ander redden... die hebben we al ergens van huis uit meegekregen. Dus ik zeg altijd... Uh, er is een verschil tussen intuïtie en invoelen... als hoogsensitief persoon en trigger en trauma. Trigger en trauma gaat over het stukje dat heel veel... Um, nou, in dit geval zal ik over heel veel psychologen... die hoogsensitief, hoogsensitief zijn... Die hebben in hun leven al ervaren bepaalde dingen. Dus bepaalde van, ik ben gevoeliger voor energieën van mijn ouders of van anderen. Gaan al in een bepaalde manier bewegen in de wereld. Van, hoe, hoe, waar begin jij en waar eindig ik? De energieën vervloeien dan al heel vroeg met elkaar. Je bent eigenlijk in staat om dat heel helder te verwoorden. Maar omdat je ook in staat bent als hoogsensitief persoon... om de pijn echt letterlijk van de ander te voelen... ga je toch in gedrag soms iets anders doen. Omdat je niet wil dat de ander voelt wat jij ook zo goed kan voelen. dat Je het je kan het doorleven. Mm
0: -hmm.
1: En dus dat syndroom. Die mensen die dat syndroom hebben... ik merk dat die vaak in zorgbanen komen. Dus van, ik wil echt voor de ander betekenen... wat ik zelf uh, zou willen veranderen... of wat ik zelf niet meer zou willen voelen zo. Van, ik wil dat voorkomen. Dus, dus, dus die... Dat echt te kunnen inleven, dat is echt een kracht. En het kan een valkuil zijn als je niet echt door hebt... waar, waar dus de energie van de ander zit en die van jezelf. Ja. Dus ik geloof inderdaad echt... Um, heel veel psychologen die hebben dus dat, dat echt dat talent om in te leven... en te zien wat er bij de ander gebeurt. Uh, en dan heb je dus ook nodig, als je echt wil dat dat je kracht is... om ook te begrijpen, maar wat zijn dan de dingen die mij nu raken in het contact? Waar word ik door getriggerd en hoe kan ik dat... Helder houden voor mezelf. Hoe kan ik niet te veel met mijn energie naar voren bewegen naar ik wil jou helpen, want ik wil niet dat jij dit voelt.
0: Ja, ja. Dus de centrale vraag elke keer, of eigenlijk afweging, is dit van mij of is dit van de ander? Ja,
1: wat is en... van mij en wat is van jou? En ja. uh, eigenlijk met hoogsensitiviteit gaat het over de transactie. Dus dat je heel bewust bent van er zijn twee energieën in deze ruimte, er zijn twee mensen... en we zijn alle twee dingen aan het spiegelen voor elkaar. Dus ik zeg altijd, ik heb een sessie met iemand... maar ik leer net zoveel, want wat degene aan mij geeft... is ook weer mijn spiegel. Alleen ik heb wel nodig dat te kunnen begrijpen, filteren... en in het contact aanwezig te blijven met de ander.
0: Hey, en kun je dan... Ik, ik snap jou, ik volg jou. Ja. En tegelijkertijd kan ik me voorstellen dat sommige luisteraars denken... energieën? Want ja. ben jij daar dan mee... Stel je hem iets concreter maken. Hè? Dus als jij uh, als psycholoog, of gewoon als mens, het maakt niet uit of je psycholoog bent, als jij je uh, uh, hoogsensitieve eigenschappen hebt, ja, ja. Hè? dan zeg jij, dan is het een, elke keer uh, een zaak om te voelen, wat is van mij, wat is van ander, En dan gaat het op, het op het gebied van energie, wat is de energie van ander, wat is van mij? Kun jij die energie iets concreter maken, zodat we het een beetje kunnen vastpakken? Wat is dat dan?
1: Even nadenken. Ik kom aan met twee voorbeelden in me op. Elke wel dan het uh, meest uh, relevant is. Uh, ik ga eventjes naar een, van, uh, een sessie met iemand. Um, nou, Stel je voor, uh, iemand, ik heb een keer iemand gehad en die belde mij gefrustreerd op. En die zat met iets. Dus uh, in dit geval was het iemand die uh, een keuze moest maken tussen... ga ik stoppen met mijn baan, want ik ben ergens diep ongelukkig... Of ga ik nu wat anders doen? En er werd duidelijk gemaakt... ik wil dat jij mij dit vertelt. Mm. En ik voelde de energie. Ik voelde de hulpvraag. Dus ik voelde van jouw energie... Uh, reikt uit naar mij van... ik wil dat jij mij nu helpt. En ik voelde dat ik alles in me had... om hem te helpen in dit geval.
0: Maar gaat het dan over dat... iemand anders dus iets aan jou geeft? En jij vindt...
1: ja, 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 want je zendt ja. nu uit... in energie Precies. naar elkaar. Dus ja. dit was een appel. En dan zeg ik, oké, okay, iemand... Wat zit in de onderlaag? Dus in de onderlaag was er een innerlijk kind aanwezig. Die zegt, help mij, help mij. Ik wil dat jij het voor mij zegt. En ik zei, ik ga het jou niet zeggen. En de, ik voelde al, als ik dit ga zeggen, wordt de ander boos. Want ik wijs af. En het innerlijk kind is gevoelig voor de afwijzing in wat ik nu zeg. Mm -hmm. Dus inderdaad, ja, en waarom zeg je het me niet? En ik ben toen niet voor niks bij jou. en dh, 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 Helemaal boos. En toen werd er opgehangen. En dan moet ik door mijn eigen thema heen. Dus dan neem ik even tijd voor mezelf. Want ik voel van, oké, okay, ik weet dat ik jou kan helpen. Ik voel al wat er moet gebeuren. Ik weet al welke stap je mag zetten. En ik moet nu op mijn handen zitten, want dit dient jouw proces juist. Dat ik even niks doe. En dan, als ik niet bewust ben van dat proces, ga ik dus gelijk in de helpmodus. Hè? In de reddermodus. Ja, ja. Dus ik zei tegen die jongen belde later terug... En toen zei hij, ik, ik had hem wat gestuurd van, nou check even in, wat gebeurt er? En toen wilde hij terug zei die, ja, ik wil dat jij het voor me oplost, hè? Ik zeg, ja, ik zeg, in welke energie is dat? Ja, die, van, die ik ook gewend ben met mijn ouders, dat ik altijd aan mijn ouders vraag wat ik dan moet doen. En dan vertellen zij het me. Ik zeg, ja, ik, word, ik werd in de ouderpositie gezet, van los het ja. voor me op. Ik zeg, en weet je, deze jongen ervaarde faalangst, uh, echt gewoon verstijfd door paniekaanvallen. Ik zeg, en weet je wat het is? Ik zeg, nou ga ik hem eventjes, dan ga ik prikken. Dan ga ik iemand neerzetten wat ik heb gezien. Ik zeg, op het moment dat jij nu, dat ik ja, tegen jou zeg wat je moet doen en het lukt niet, kan je zeggen, zie je wel, jouw schuld. Jij hebt dit tegen mij gezegd. En die voelt een stuk veiliger om te projecteren op mij dan om te zeggen, oh, ik heb een keuze gemaakt en het was niet de juiste. Wat zegt dat over mijzelf?
0: Ja, ja.
1: Dus ik ben heel erg in die, dat moment bezig met hoe voel ik me, wat gebeurt er in mijn proces, mijn triggers, mijn, uh, mijn reddersyndroom die ik van nature heb dus, in het hoogsensitief. Want ik zie alles gebeuren en ik kan het oplossen, ik heb het dus in me. En dan toch op je handen zitten en op je... Mm, pff, op je verdragen. Ja, verdragen <laughs> ja. van... En dus echt goed voor jezelf zorgen daarin van dat je echt verdriet kan voelen of eigen emoties op dat stukje. Want iemand gooit ook weer even wat op jou af in dat moment. En ja. jij bent daar gevoelig voor als hoogsensitief
0: persoon. Ja, ja. ik herken uh, bij mezelf, en ik wil even checken of jij dat ook hebt. Um, als dat gebeurt, uh, iemand geeft iets wat eigenlijk van diegene is is aan mij. Ik snap wat ja. je daarmee bedoelt. Dat mm -hmm. kan spel zijn, dat kan verantwoordelijkheid zijn, dat kan negativiteit zijn. Zeker. En er zullen nog meer voorbeelden te bedenken zijn. Bij mij landt dat eigenlijk altijd in mijn onderbuik. Ja. <laughs> en zo kan ik me voorstellen dat is mijn plek, dat weet ik van mezelf mijn plek is de onderbuik daaruit komt sowieso alle fantastische ideeën die ik kan hebben maar daar, dat is ook een soort van graadmeter ja klopt ja. Thermometer. die zit bij mij in mijn onderbuik maar ik kan me voorstellen dat er niet bij iedereen de onderbuik is heb jij zo'n spot in jouw lijf? hoe werkt dat bij jou?
1: ja uh, ik heb meerdere plekken als we kijken gewoon naar waar ik, wie ik ben. Als ik bijvoorbeeld aan iemand vraag... Als ik vraag uh, aan jou... van uh, Waar zit Karin? Als ik vraag jouw identiteit... Waar zit, waar zit dat in je lichaam? Wat voor plek wijs jij dan aan? Je... Eerst wat die in je opkomt. Ja, mijn hart. Je hart, ja. ja. Dus mijn identiteit zit in mijn hartgebied. Bij de meeste mensen, niet altijd. Bij iedereen. En um, ik heb ook de onderbuikrespons. De ja of nee die ik voel in mijn buik. Dus dat ik letterlijk buikpijn krijg als ik voel dat iets niet klopt. Ja. ...nog steeds heb je dan te toetsen... ...dat is het volgende. Wat ik altijd mensen... ...oké, okay, je hebt nu pijn in je onderbuik... ...en uh, nou, vaak gaan mensen dan in dat eerste... ...oké, okay, pijn in mijn onderbuik, dit is niet goed voor mij... ...ik ga nu eventjes... ...nee, hier is mijn grens, dit ga ik niet doen. Klaar. Dit is klaar. En het lastige is, wat ik mensen altijd uitleg is... ...ja, ik snap het. Dus je mag dat doen... ...alleen je verliest wel de verbinding met de ander... ...want jij doet energetisch zo'n muur naar de ander... en je kan de ander niet meer zien of horen... want jij bent geraakt of jij voelt dit is niet voor mij... dit wil ik niet, dus bam. Je geeft echt zo'n soort energie terug van klaar. Dit is van jou. Ja. Pijnlijk, want de ander diep van binnen weet... dat dat van die persoon is... maar ze zijn ergens op zoek naar je... en ze, ze voelen zich verloren... en ze hebben wel een soort erkenning nog nodig van... we missen vaak dat stukje... Nee, ik heb, dit nu, ik heb hier nu niet tijd voor. En als je wat rustiger bent, dan wil ik graag met je in gesprek. Want ik ben benieuwd wat je te vertellen hebt, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dus ik zeg altijd tegen mensen, oké, okay, die buikpijn. Uh, wat is dat? Of dat onderbuikgevoel. En soms komen we uit op een traumadeel van iemand die vanuit de generatie is, vanuit het systemische. Dus iemand die een eigenlijk gekwetst innerlijk kindje tegenkomt op wat er gezegd wordt. Um, nou, bijvoorbeeld een triggerwoord. Uh, als iemand boos wordt en die zegt tegen mij... je bent echt een raar wijf. En het woord raar komt of apart. Dan ben ik niet meer aanwezig. Dan voel ik me zo getriggerd zelf... dat ik niet meer in contact kan blijven met de ander. Want mm -hmm. er is een deel in mij die pijn doet. En die heeft ja. aandacht nodig. En ik kan dan wel zeggen... Eh, dat mag jij niet doen. Of ik kan uitchecken. Maar dan moeten we even goed voor onszelf zorgen. En dat op een manier verwoorden dat het voor de ander ook duidelijk is. En ik zie altijd, met, zeker met hoogsensitiviteit... wat er gebeurt, wat ik herken bij mezelf. Op het moment dat, er, dus dat je iets bij de ander ziet gebeuren... iemand zegt iets, het raakt jou. En je voelt je compleet overprikkeld of overweldigd... door wat er gebeurt. Ondertussen sta je misschien op een straat. Je hoort daar iemand met zijn boodschappen ritselen. Daar hoor je een ruzie. Je ziet daar iets gebeuren. Als hoogsensitief persoon komt alles ongefilterd binnen. Dan heb je error. En dan check je mm -hmm. uit. En dan komt je eigen fight, flight... Fright of fawn, please mechanisme. En als je, die heb je nodig bewust te maken voor jezelf. En dus die onderbuik, die kan, er zit een kracht en er zit een stukje trauma bij heel veel hoogsensitieve, nou, psychologen in dit geval, van ik ben gewend iets te doen, van hoe ik het moest doen, vanuit me, ik heb gezorgd heel vaak voor mijn moeder, ik heb, ik heb, ik heb gebokst tegen mijn vader op voor, voor wat hij zei, of ik heb geprobeerd mezelf op deze plek neer te zetten, maar ik sta niet echt stabiel.
0: Dus jij herkent ook die onderbuik? Ja. Zijn er meer plekken? Want dat is misschien een mooie voor de luisteraar. Om even te checken bij zichzelf. Van hoe zit het dan bij jou? Kijk, ik herken onderbuik. Jij herkent onderbuik. Maar ik kan me voorstellen. Misschien zijn er meer plekken. Weet ik niet.
1: Ja. Um, nou de de, de reflectievraag die ik dan zou kunnen geven aan psycholoog op deze podcast is. Als ik je nu vraag... Waar, als, als je nu even met je ogen dicht gaat zitten... check even in, waar zit jouw energie op dit moment? Dat is de eerste vraag die ik ook altijd stel. 90% zal zeggen in het hoofd. Nou, dan zijn we dus niet echt verbonden met het lichaam.
0: Ja.
1: Um, hoogsensitieve personen vinden het heel fijn om met de energie hoog te zitten. En dan heb ik het eigenlijk niet over het hoofd, maar dan gaan we boven, naar boven. Ik werk ook met chakras. Misschien niet voor iedereen bekend, maar we hebben... Hier boven ons hoofd hebben we een gebied, daar, daar wordt vanuit de antroposofie antropo, als ik het goed zeg, wordt gezegd dat ons ziel of geest gebruiken zijn, maar dat ons ziel zit. En als je hoogsensitief bent, krijg je heel veel informatie door intuïtief. En dat komt vanuit je hoogste achtste chakra, dus vanuit je kruin, komt dat naar binnen. En dat is tegelijkertijd de valkuil van hoogsensitieve personen. Je gaat in je energie altijd omhoog. Dus je zal ook heel veel in je energie omhoog zitten. Want daar zit allemaal interessante informatie, noem ik altijd. Maar je hebt jouw, jouw levensles is om op deze aardige grond te zijn. En naar je buikgebied te bewegen waar jouw eerste chakra zit. Dus jouw basis, jouw veiligheid, jouw gronding. En dat is letterlijk wat jij ook uh, uh, altijd mooi zegt. De connectie tussen hoofd en hart. Of in dit geval hoofd en baarmoeder. Want dat, dat is jouw kern als... Uh, persoon, als vrouw in ieder geval... Hm. dat met elkaar te verbinden. Ja. Dus ik, ik maak altijd een grapje van... we zweven de hele tijd omhoog in energie... en dan heb je weer nodig te bedenken... oh, wanneer ben ik uitgecheckt... of wanneer vind ik het gewoon iets te leuk daarboven... en dan ga je weer naar beneden. En dan ervaren hoe dat voelt daar beneden. Want ja, uh, dat is uh, het verschil tussen het aardse... en het energetische in dat geval. En als hoogsensitief persoon ben je energetisch. Dat is allemaal wat... ...zweveriger, letterlijk zweveriger. Um, dus ja, daar heb je nodig woorden aan te geven voor jezelf. En gronding,
0: gronding, gronding, Precies, dus soms heb je jezelf een beetje uit die lucht te plukken als het nee. ware.
1: Letterlijk, ja. We gaan ja. Met een ballonnetje omhoog, je kijkt naar alles wat dat mooie wat je ziet. Je krijgt heel veel boodschappen door. Sommigen her herkennen het nog niet, de boodschappen die doorkomen. Dus dan is het helemaal ruis. Dan heb je van boven, heb je om je heen en heb je intern allemaal boodschappen... ...en je kan het niet filteren. Mm -hmm dan krijgen we error. En complete error soms. Maar echt gewoon huilen of, of emotie. Ik, ik, ik zeg altijd het ergste wat ik ooit heb gedaan... in een periode van stress. Dan was ik zo overweldigd door alles. En het enige wat ik dan kon doen... is een soort van schreeuwen uit wanhoop. En dan ging ik heel veel projecteren op iemand. Van, ja, maar door jou! En nou, dan werd ik echt boos. En ik wist ergens diep in mijn ziel... dat dit is het niet... Maar ik kon er ook niet bij, want het was allemaal even te, te, te verwarrend en te pijnlijk. En dan had ik echt even nodig alleen weer te herkennen van... oké, okay, maar wat is er nu aanwezig? Wat is er nu in mij wat geraakt is? Of wat, waar ik aandacht aan nodig heb te geven.
0: Ik heb moet denken aan een hoogsensitief psycholoog die ik heb begeleid. Um, als kapstokje voor het punt wat ik je wil vragen. Ja. Ik heb het gevoel, zij vertelde dit namelijk ook in haar woorden, ik heb het gevoel dat, dat, dat als, als, je, als, als je dus een beetje opstijgt, als het ware, een beetje in de lucht rond zweeft en eigenlijk ja. nodig hebt om dus weer te landen, ik heb het gevoel dat die staat van zijn, noem ik het maar even, door de omgeving of het gezin waarin je woont of opgroeit, dan wordt gezien als een beetje raar, een beetje apart. En juist als er dan even zo'n uitbarsting komt, omdat het niet lukt om te landen, zeg maar, dat ze dan dat zeggen. Ja, maar jij bent ook altijd zo gevoelig, of jij bent ook altijd, je maakt altijd zo ingewikkeld, zeg maar. Ja, en, exact. Uh, dat dan van daaruit de reactie komt van: oh, blijkbaar ben ik gek en normaal. En, en moet ik dus iets in mijzelf veranderen? Of exact. Aan om te voldoen aan de ja. En daarmee de beweging van zichzelf dus afmaken, van zelfafwijzing. Ja,
1: een van de meest. Ja, exact. En, en wat het in mij oproept, is een van mijn meest kwetsbare en pijnlijke leermomenten in het contact toen uh, in de opbouw van mijn bedrijf en mijn compagnon. Uh, we hadden toen net ons eerste, uh, ons eerste team, dus we gingen onze eerste vergadering houden met werknemers en ik was zo bang. En ik was niet helemaal ingecheckt in mijn lijf, want dan voelde ik al, daar komt ie, ik voelde als ik aanwezig ben in mijn lijf, ga ik nu huilen. Mag dat wel? Kan dat wel? Kan toch ja. niet hier? Ik moet zo meteen een presentatie gaan geven. Mm -hmm. Ik was wel zover dat ik al voelde van... Hè, ik wist, ik mag daar ruimte aan geven dus. Ik was even naar boven gelopen naar mijn kantoor. Ik had mijn man gebeld. Schatje, ik vind het zo spannend. Ik moet zo'n presentatie geven. En... en dus hij hoorde me aan. Hij heeft een stem die mij al tot rust brengt. En hij zei, schatje, dat is toch oké. Okay. Je mag het toch spannend vinden. Dit heb je nog nooit gedaan. Dus ik had gehuild, ik had mezelf daarna, ik, ik voelde de ontlading. En toen dacht ik, ik ben klaar, we gaan ervoor. Ik loop naar beneden en mijn compagnon ziet mij. Wat is er aan de hand? Ik zeg, nou, ik was gewoon eventjes, uh, ja, eventjes... Uh, ik vond het heel moeilijk te verwoorden aan haar hoe dat voor mij werkte. Want wij leerden van elkaar, zij had heel erg nog die kom op zich, niet zeiken doorgaan, had zij als, als spiegel voor mij. En ik had haar, ga eens verzachten spiegel. Dus. Uh, zij zei van, ze zei letterlijk tegen mij, ga je nou, als je gaat zitten janken ga je maar lekker weg hoor, doe ik het wel zelf. Ik was helemaal, oh, en, en ik checkte uit, ik checkte letterlijk uit. Dus ik stond daar een beetje zo te zweven, zeg maar. En zij komt op me af en ze zegt, wat zit je nou te doen? En hup, kom op, kom op. En dus ze bleef mij maar pushen. En ik bewoog ook energetisch, dus je ziet twee poppetjes, zij staat voor me. Ik nam telkens een stap naar achteren en ik zei, laat me even, laat me even het lukte even niet, laat me even, ik bleef het verwoorden, want ik voelde ook, er zit nu zoveel, ik kan dit niet naar, ik ga het verkeerd projecteren, ik ga het projecteren, ik voel dat. En toen ging het mis, want zij had geleerd, daar kwamen we ook later in hele mooie gesprekken achter van, zij had van haar, uit, haar opvoeding geleerd, oké, okay, weet je, gewoon iemand even door elkaar schudden, hup, klap, klap, ga, dat was mijn ultieme trigger. Dus zij kwam, stapt op me af. Zij pakt me bij mijn schouders en begint me te schudden. En nou moet je even normaal doen. Ik ben gaan schreeuwen. Wat denk je wel niet dat je het doet? Ik ging... Ja, ik flipte. Ik flipte. Ja. Ik flipte compleet uit. Omdat iemand, nadat ik zo erg probeerde... mijn grenzen aan te geven, compleet over mijn grenzen ging. En me daarna veroordeelde... op mijn heftige gedrag. Dus ik ik, oh, ik voelde me toen zo... Uh, pijnlijk. Ik heb me herpakt. Ik heb een prachtige presentatie gegeven. Want... Ja, ik had dat te doen. Dat ging heel goed. En dat zorgde daarna voor heel veel leermomenten en frictie ook wel. Een tijdje tussen mij en mijn toenmalige compagnon. Maar uiteindelijk hebben we daar supermooie gesprekken over gehad. En kwamen er ook achter, wij hebben een andere opvoeding genoten. Ja. Wij, um, In principe hebben we dezelfde dingen, alleen jij gaat er op een andere manier mee om dan ik. En dat is precies zo'n voorbeeld van iemand is... Letterlijk dan even getriggerd en dan heb je dus en nodig te kunnen verwoorden, het lukte even niet, daar senang mee te zijn, dat dat zo is en dat iemand je die ruimte geeft. En dat is best wel ingewikkeld op zijn tijd in de maatschappij in ieder geval ook waar we nu in leven.
0: Ja, precies. Hey, ik vertaal het even altijd in mijn woorden, Jip-Janneke. Ja. Dus met zo'n projectie bedoel je dan zo'n moment van wa.
1: Ja. Ja, projecteren betekent feitelijk, jij bent jouw shit op de ander aan het gooien. Ja. Uh, je bent aan het afweren omdat je eigenlijk bang bent dat iemand te dichtbij komt en jou nog meer kwetst. Dus je gaat je muurtje opzetten. Maar feitelijk, alles wat jij op dat moment voelt. Dus iemand kan zo naar tegen je zijn als jij, uh, het is een spiegel voor wat jij nodig nog hebt te leren. Dat is de eerste. En de tweede is, elke emotie, niemand is verantwoordelijk voor de emoties die jij voelt. Die is heel pijnlijk, maar dat betekent dat jij nog ergens aandacht hebt te geven aan jezelf. Want het zou niet moeten zijn dat iemand die tegen mij zegt, doe eens even normaal, dat ik zo uit mijn vel spring en het gevoel heb dat ik moet gaan schreeuwen om mezelf te verdedigen.
0: Nou kan, kan ik me voorstellen, bij jou kan ik me ergens voorstellen dat er inderdaad een tirade uitkomt.
1: Bij mij wel, ja.
0: Ja. maar ik heb wat voorbeelden in mijn hoofd dat ik denk, ik kan me voorstellen dat er een rivier van tranen uitkomt, maar dat die juist één woord uitkomt.
1: Ja, die is er ook. Um, dus dat, dat ligt aan je kindmodus, om het maar even zo te zeggen. Uh, soms zijn mensen dan zo getriggerd dat ze uitchecken, dus dan word je stil, dan check je uit en dan gaan we eventjes, nou... Um, ja, hoe leg je dat uit? Dan gaan we eventjes... willen we hier niet meer aanwezig zijn, dus we gaan verder in de energie omhoog. Dan zijn we gewoon echt niet meer aanwezig. Ja. Um, dat is een beschermingsmechanisme, maar dat betekent dus ook... dat je niet meer in contact bent met alles wat je voelt. En je zit heel erg in je slachtofferrol. Dus dit wordt mij aangedaan. Waarom ja. doet iemand zo naar tegen mij? Waarom overkomt mij dit? Dan komen die vragen op. En dan zitten we in een andere dynamiek, omdat we dan heel erg um, zitten in de... Ik wil zo graag dat iemand gewoon mij accepteert voor wie ik ben. Um, nou, en ik vecht er En de ander die gaat in de, ja, in de passieve modus van... ik hoop dat iemand uiteindelijk weer mij gaat accepteren... of ik ga nog harder werken, maar ik zeg er niet zoveel meer over. Dus we hebben allemaal kopingsmechanismen op die pijnen,
0: eigenlijk. Ja, precies.
1: En de een heeft dus de... de, de dus de gekwetste kindmodus, de een heeft de boze pubermodus, die gaat er lekker tegen aanschoppen en terugschoppen. Van, uh, um, uit het transactionele kader wordt dan gezegd: van, als je twee mensen hebt en de een zegt: Ik ben oké, okay, en de ander zegt: Ik ben niet oké, okay, uh, dan, dan gebeuren er al, zeg maar, vreemde. We zijn continu elkaar aan het toetsen. Ben, ben jij oké, okay, ben ik oké? Okay. Als we alle twee niet oké okay zijn, escaleert het. Nou, dat was het voorbeeld eigenlijk wat ik net aandroeg...
0: van mm -hmm. vijf jaar
1: geleden. Um, als iemand niet oké okay is... Eh, of als jij niet oké okay bent en de ander is oké... Okay, dan ga je in slachtofferpositie. Ik ben hulpeloos en waarom zie jij dit niet... en waarom help jij mij niet? En als de ander niet oké okay is en jij bent oké... Okay, dan kan er dus ook weer een soort... ja, je hebt continu de mismatch. Dat is yeah. eigenlijk... Van, en hoe kom je alle twee naar de ik ben oké okay en jij bent oké okay modus. Mm -hmm. En als iemand niet oké okay is, dat je het wel even kan laten. Dat je gaat, op zoek gaat naar wat heb jij nu nodig. Ik hoef niet in jouw aura te blijven. Of laten we even
0: kijken. Ja, eigenlijk ik ben oké okay, dat jij niet oké okay bent. Dat, die is het
1: allerbelangrijkst en het pijnlijkst voor hoogsensitieve mensen. Omdat ze ook letterlijk voelen wat de ander voelt. Ja. Dat je opeens, dat, dat, dat zeg ik ook altijd, toets dat eens voor jezelf. Van, uh, als, je in de psycholo als je in je praktijk zit en, en er komt iemand binnen, een cliënt. Ga eens even kijken hoe jij je voelt op het moment dat je nog alleen bent. En ga dan eens kijken op het moment dat de cliënt voor je neus zit. Wat gebeurt er? Wat verandert er? Soms is er zo'n grote verandering en dan denk je, wat zit ik hier nu met zweetoksels en, en, en een spanning in mijn hartgebied? Omdat jij voelt dat dat bij die ander aanwezig is. En, het, en, en je kunt het dus echt soort van energetisch aanvoelen. Alleen heb je wel nodig te beseffen, oh, dat is niet mijn spanning. Want anders ga ja, je in je eigen precies.
0: hoofd zitten. Ja, precies. Maar als dat je lukt, dan hoor ik hier een enorme kracht.
1: Ja, dat dan. Als je dit, dit neelt, zeg maar. Ja, daarom kan ik ook zo enthousiaster over delen. En ook over mijn uh, misschien gedrags. Patronen die ik vroeger heb gehad, die niet zo functioneel waren, omdat ik wel nu sta op een plek in mijn leven en doe, dingen doe die zo ja, mooi zijn. En, en ik voel ook dat ik echt het verschil weet te brengen bij mensen, of ze nou hoogsensitief zijn of niet, omdat ze ook zeggen: Van ja, ik weet niet. Ze zeggen altijd twee dingen: één is, ik weet niet wat jij doet. Maar het lijkt wel zo binnen één sessie heb jij nu al zo zijn we al zo diep gegaan. Hoe, hoe komt dat? Nou, omdat ik heel erg durf te verbinden met mijn intuïtie en heel erg um, zie wanneer iemand uitcheckt in, in energie, wanneer iemand aan het zweven is, dan breng ik iemand weer even rustig terug met een luchtig grapje of iets. En de tweede is echt van ik durf ook op het moment dat het dient, mijn eigen kwetsbaarheid te delen ik vertel ook mijn proces. En het, het mooie is, daar geloof ik dus ook in... mensen die komen op mijn pad... die nu sessies bij mij hebben... die gelijkwaardige uh, ervaringen hebben. En die ook dan zeggen... ja, maar omdat jij het dus deelt... en omdat jij ook laat zien van... dit is de worsteling, maar zo ga ik ermee om. Mm -hmm. hoe, hoe is dat voor jou? Dat, 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 ja, dat maakt een heel... het is een gelijkwaardig gesprek. En, ja. en ik, ik, zie, ik zeg ook... ik zie jou en ik... Um, ik nodig iemand uit om... Uiteindelijk de authentieke versie van jezelf te worden.
0: Ja, mooi. Het ja. vertelde jij al iets. En volgens mij, corrigeer me als ik mis zit. Maar volgens mij zitten we dan in dat gebied wat een beetje boven je hoofd zit. Klopt, klopt. Jij noemde dat uh, waar je ziel zit. En daar hangt ook ja. een chakra naam bij. Ja,
1: de, nou ja, hij bestaat niet officieel vanuit... Nou, ja, ik heb hem laatst met mijn spiritual teacher besproken. Maar het is het achtste chakra. Dat is echt ja. het gebied waar, waar je, van waar je al je ideeën en ingevingen krijgt.
0: Ja, precies. Soms heb je zeven chakras, soms acht. Krijg. Klopt. <lacht> ja, maar is uh, wat wou ik vragen? Oh ja. Jij vertelde mij in het voorgesprek iets over... Goh, maar het kan wel per hoogsensitief persoon verschillen... Op welk zintuig jij dan voornamelijk... Corrigeer me eens een keer, zeg, maar. Op welk zintuig jij dan voornamelijk die sensitiviteit hebt? Ja. Ja, want ik... Uh, ja, vertel. Waarom waar, waar ik aan denken? Nou...
1: Ik, weet je, toen ik als hoogsensitief persoon ging omarmen... en eindelijk eerst natuurlijk, ik ga erkennen dat ik dat heb. Nou, lekker dan, want dit, dit is nou niet echt fijn. Dus ik zat eerst in die, het is echt een last. En daarna werd ik weer, er komt mijn nieuwsgierige, assertieve persoontje om de hoek. Van, ja, maar oké, okay. bijna overal lees ik, uh, geen filter, gevoelig voor alles... Nou, ik weet nu, als er één ding is wat ons innerlijk kindje verschrikkelijk vindt, is als we blijkbaar nergens controle over hebben en gevoelig zijn voor alles en maar overweldigd worden de hele dag. Die zit heel erg op het niet willen. Uh, dus ik dacht, er moet verschil zijn. Laat ik dat dan, maar ik ben mijn eigen proefpersoon, ervaren. Dus ik uh, had wat opleiding cursus gedaan en op een gegeven moment merkte ik, hé, hey, er zit wel degelijk verschil. De eerste waarheid die we mogen gaan veranderen is dat je niet hoogsensitief bent voor alles, want dat is gewoon compleet machteloos gevoel. Mm -hmm. <laughs> dus ik leer mensen dan. Uh, jij hebt de manier waarop de informatie tot jou komt. is via de zintuigen. Ja. Dus iedereen heeft zijn zintuigen. Het is niet dat jij geen ogen hebt en ik alleen oren. Maar we hebben wel dat je een voorkeur hebt. voor hoe, welke informatie jij liever tot je neemt. Dus dan heb ik een testje. En dan op een gegeven moment, uh, bijvoorbeeld, kwam er bij iemand uit. heel hoog scoorde op auditief, dus het horen. Nee hoor, nee, nee, ik heb echt wel dat ik gevoelig voor alles ben. Oké, okay, nou laten we maar eens gaan kijken. Ik ga je de volgende oefeningen meegeven op het auditieve, op het horen. En twee weken later, nou, echt, je hebt gelijk. Ik zat laatst weer helemaal spanning in mijn lijf. En toen deed ik die oefening die jij zei. En toen was het dus dat ik verderop buiten hoorde ik een autocrash. En daar was ik helemaal van geschrokken. Het was echt een heel klein geluid die zij opving. Omdat haar auditieve voorkeurssysteem... Haar, haar modus is. Mm -hmm. En toen zei ze, dat was zo fijn... want ik zat weer voor mijn computer. Waarom heb ik nou weer spanning? En dat hoofd ging lekker allemaal verhalen maken. Dus ik liet haar even stilzitten. Wat gebeurt er in je omgeving? Wat ervaar je misschien als onveilig zelfs? Nou, dat was dus die, dat enge autogeluid. Daar had ze een rilling van in de lijf. En dat maakt haar in de war. En toen zijn we dat gaan specificeren. En uiteindelijk kwam ze er echt achter... Het zit bij mij in, als ik in drukke ruimtes ben en ik hoor al dat groezemoes, check ik uit. Te veel. Ja. Um, ik heb dat niet. Ik zet bijvoorbeeld, ik ben erachter gekomen dat ik visueel ben. Dus ik, heb, ik schrijf met woorden en nou ja, met mijn taal ben ik heel erg, ik ben heel beeldend. Dat zie je in mijn energie. Ik gebruik mijn handen zoals jij kunt zien hier. Mm -hmm. um, dus ik ben heel visueel, dus ik gebruik weer een ander... Ander voorkeursysteem. En ik kan in een ruimte hebben. Ik ben nooit overprikkeld van het geluid. Maar ik ben wel overprikkeld. Omdat ik dan binnenloop in een verjaardag. En dan denk ik. Oh die zie ik daar kijken. Die heeft al alweer ruzie met die. Die zie ik daarover praten. Oh die trekt zo'n gezicht. Daar is wat aan de hand. Ik zie alles. Maar echt alles. Micro expressies van emoties. En dan denk ik. oh Moet ik hier allemaal wat mee? Dat is dan het eerste wat er gebeurt. En dan wil ik ook gewoon uitchecken. En natuurlijk even simpel op de ogen gericht, op het visuele. Wat kan je doen als je overweldigd wordt door het visuele?
0: Doe ze dicht. Doe
1: ze dicht, ja. Dus mijn manier ook om tot mezelf te komen is heel vaak even... Ik moet echt even mijn ogen sluiten. Er komt te veel binnen. Ik zie het allemaal. En ik, ik, als het nog langer doorgaat, heb ik error. En dan gaan de emoties wat heftiger zich tentoonstellen, zeg maar. ja, ja. ja. Hm. Dus ja, het is superleuk om dat te gaan ontdekken voor jezelf. Van, zie het nou eens als een ontdekkingsreis. Hoe werkt het voor mij? Want wat voor mij werkt, hoeft niet voor jou te
0: werken en andersom. Hey, en dan heb je dus auditief, visueel. Zijn er nog meer opties?
1: Ja, uh, auditief, visueel, kinesthetisch is op het voelen. Dus echt, ja... Uh, het, het echt, uh, dat was mijn tweede hoogste systeem. Dus dat je dingen aanvoelt, sferen... dat je naar ruimte binnenloopt en dan voelt... in jouw onderbuik, er is iets aan de hand. Dus dan mm. komen de signalen in je lichaam binnen. Dus dan voel je lichamelijke klachten of spanningen... en die zijn symbool voor wat er in de ruimte aanwezig is.
0: Ja.
1: En dan hebben we nog um, auditief digitaal. Dat is je denken. Eigenlijk is dat niet de, het voorkeursysteem wat hoogsensitief personen hebben. Maar dat is... Uh, dat je dus uh, eigenlijk houdt... dat is meer mensen die in het kader van autisme vallen... je houdt heel erg van structuur. Dus mm -hmm. het moet zo en zo en zo en zo. Het is je soort archiefkast in je hoofd. En als mensen binnenkomen en die scoren daar hoog op... betekent het meer dat ze, zeker als ze hoogsensitief zijn... te veel in hun hoofd zitten. En dan moet ik weer even ze helpen naar beneden bewegen... naar de zintuigen. Want mm -hmm. uh, denk, of, horen, voelen, proeven, ruiken um, en zien... Mis ik er nou één? Nee. Die. Dat zijn je zintuigen. Daar komt dus informatie door. En denken is eigenlijk een construct die vanaf je zevende jaar ontstaat. En daar zitten al die overtuigingen en die verhalen. En waar we soms te veel in leven.
0: Ja. Ik zit ook nog te denken. Ik weet niet of dat ook een, een, een uh, modus is, zeg maar. Maar. Het, uh, de tast, zeg maar. Ja, dat
1: is dus ook kinesthetisch. Dus. Ah. Um, uh, mensen die kinesthetisch systeem hebben, vinden het heel fijn uh, om, om met aanraking of die zullen echt bijvoorbeeld bepaalde kleding die goed voelt, zullen ze kopen. Dan checken ze niet de kleur, maar dan checken ze, oh het voelt lekker. En je hebt het dus allemaal, ieder mens heeft dit. En zeker als je dus, nou ja, je hebt dus een gevoeligheid op dat alles, maar er is eentje die er bovenuit steekt en daar help ik mensen bewust van maken. Dus als jij in een winkel loopt en het gebeurt allemaal tegelijkertijd... er komt keihard een of andere fanfare langs. Je ziet uh, iemand ruzie maken, allemaal felle kleuren en nou, halogeenlampen. Een dooddoener voor hoogsensitieve mensen. Daar, daar gaat binnen een uur ben je leeg. Dus echt uh -huh. niet goed, zeker niet als je visueel bent. Dan raak je gewoon compleet overprikkeld. En dan heb je echt nodig van ja, een soort handleiding voor jezelf te maken. Als dit gebeurt of als dit aanwezig is, dan heb ik dit voor mezelf te doen. Of, oh, ik wil heel graag naar het festival. Uh, ik weet dat het en luide muziek is en heel veel druk, Dus dat ik echt allemaal plakkende lijven tegen me aan heb. En uh, dat er heel veel lichtflitsen zijn. Lichtflitsen waren voor mij dan het lastigst. Dus ik weet dat ik morgen helemaal kapot ben. Ga ik dat aannemen en ga ik dan goed voor mezelf zorgen die dag erna? Ga ik dat uh, inkapselen of ga ik niet? Je hebt altijd een keus, maar wees wel bewust van uh, waarom je die keus
0: maakt. En dan om, om tijdens zo'n festival een error te voorkomen, helpt het voor jou dus af en toe om letterlijk je ogen dicht te doen?
1: Ja, of um, ik, had, ik heb bijvoorbeeld um, ook iets van hoogsensitiviteit ligt wel aan je introverte en extraverte eigenschappen. Uh, ik ben een introverte HSP'er, dat zou je niet zeggen in mijn energie, maar ik laat op door met mezelf te zijn. En in groepen loop ik automatisch leeg door alles wat ik zie en voel. Dus ik zorg af en toe dat ik met één vriendinnetje... dan eventjes langs de kant in een grasveldje lekker ga zitten. Met een drankje. Dat ik even uit die ruimte ben. En, en ja, dan gaat ze, gewoon, gaat ze gewoon naast me zitten. Doen we lekker onze ogen dicht. En dan zitten we wel even chill. En dan voel ik ook weer van, oké, okay, het is goed. En als het niet goed is, dan ga ik lekker naar huis. Ja, dan, dan heb ik die keuze te maken. En vroeger ging ik in die slachtofferrol van... Oh, nou, zie je wel, ik kan dit dan weer niet. Waarom nee. kan iedereen dit wel en ik niet? Nou, dat is dus niet. Het is gewoon super mooi. Mensen die hoogsensitief zijn, zijn zo in touch en in contact met hun lichaam en intuïtie. Het is zo'n mooie kracht. Alleen, ja, je hebt er wel nodig naar te luisteren. Dat is eigenlijk de belangrijkste basis. Je kan luisteren naar de ander, maar ook luisteren naar jezelf. <laughs>
0: <laughs> Juist. Dit voorbeeld, hoe je hem zo noemt, denk ik, oh ja. He, want op zo'n moment, uh, als je op zo'n festival bent... en je dan heel bewust bent van... oh, maar dit kan ik niet. En ik kan nooit naar festivals. En ik mis altijd leuk in het leven. bla. bla, bla dan voel jij dus jouw eigenschap heel erg als een last. Ja. Maar ik kan me... als buitenstaande dan... Uh, dan... Ik zit, ik, zit, ik zit voorbeelden te denken. Ik heb dat wel eens meegemaakt. Ik kan het niet voor bedenken, maar ik ken het gevoel. Ik
1: heb wel een idee waar je heen wil gaan misschien. Dat het ja, ook, als... Nu zeg ik die
0: low van het is
1: allemaal rot. Maar dat het ook een ultieme, intense, mooie high kan zijn. Het hoogsensitieve stukje.
0: Ja, nou ik wil ook zeggen. Uh, ja, dat kan ik me voorstellen. Maar ik wil ook zeggen die last die je dan zo kan voelen. van ik ben hier ook altijd het slachtoffer zeg maar. Uh, als omgeving voel je dat dan ook weer soort van geprojecteerd worden. Want je kunt ook niks goed doen op zo'n moment.
1: Nee, nee want dus stel je voor even. dat je heel erg heel erg zegt wat jij nodig hebt de hele tijd. Dat de ander op een gegeven moment zegt. We moeten ook altijd wel voor jou weer eventjes dat. Precies. Ja, ja En dan, dus. dan word je weer geraakt in dat stukje van oké, okay, tuurlijk, het ligt weer aan mij. Ja.
0: Ik ben
1: natuurlijk weer degene die. Uh... Of dat en je het ook terugkijkt.
0: Ja, ik kan me dan voorstellen dat ik dan zou denken als vriendengroep, misschien, God nou het rondfestival festival. Uh, zou ik niet erg vinden als je niet meeging, zeg maar.
1: Dat, dat zou kunnen gebeuren. En daar komt dat eenzame stukje. Van ja, echt dat verdriet van... ik kies voor mezelf en ik word nu afgewezen... of ik word niet meer meegevraagd. En dan versterkt dat dat hele idee... dat er iets mis met je is. En dat is heel ja. pijnlijk, want het is ja, niet zo. Jij, jouw systeem werkt anders in dit geval. En die ander heeft dus niet... die heeft wel een filter en die kan dit allemaal hebben. En dan nog zijn zij soms ook overprikkeld. Dus het is echt... Het is de mate van sensitiviteit die verschilt. Elk mens is sensitief. Maar ja, ik heb, ook, ik heb ook een vriend op een festival die dan altijd een soort van moest lachen om mij. En die zei dan ook, je bent ook af en toe zo'n zweefsteven. En die die zit, zat me dan helemaal uit te lachen. En ik heb zo lang gehad dat dat me raakte. Dat ik echt dacht, nou, waarom zeg je dat nou? Ik wil gewoon mezelf zijn. En dan dat ik bijna een soort van erkenning wilde van hem. En dan moest ik dus leren, nee dat is zijn belevingswereld, dit is mijn belevingswereld, hij staat lekker vooraan weer te hossen daar, drie, tien uur achter elkaar, ik kan dat en wil dat ook uiteindelijk niet. Maar ja, dat, daar heb je dan echt zeker, ik bedoel puberteit. nee, dat, dat, dat is dan even echt leren daarmee omgaan, maar als je ouder wordt, ik ben nu dertig, ja, ga je wel wat beter leren, dat is ook de weg van de persoonlijke ontwikkeling en groei, dat je, wat voor jou werkt, dat is ook het proces van ontdekken. Ja, ik kan niet allemaal gelijk in één keer weten. Echt niet. Ik weet het nu ja. ook nog niet allemaal.
0: Is dat wel de zin van het leven?
1: Nou, dat geloof ik wel. Dat we tot onze, uh, tot onze dood leren. En daarom is het ook, denk ik... dat die oudere mensen altijd zo mooi... en ja, zo zacht altijd dingen kunnen brengen. Omdat met de jaren... je compassie naar jezelf toeneemt. Um, in je twintig tot dertig jaren... ben je aan het ontwikkelen van pijnen. En, en, en dingen die je hebt aangenomen als kind... Dat is ieders proces, dat doen we allemaal. We hebben allemaal als kind een tekortkoming gevoeld. En dan beseffen, dit deel in mij vraagt soms nog om aandacht. Dit is hoe het voor mij werkt. En ik mag daar steeds zacht naartoe bewegen. Af en toe per ongeluk weer een beetje per ongeluk een grensje over... Oh, nou, weet ik weer hoe het voor mezelf zit. En een beetje humor mm -hmm. ervan inzien, want het hoeft niet allemaal zo... We willen allemaal zo, zo dat vasthouden, maar ja, dan gaat het juist mis.
0: Ja, ja. Hé, hey, uh, net toen jij me even aanvulde van, goh, ik denk dat ik weet welke kant je op wil. Ik kan me voorstellen dat dat punt, ik bedenk dit met mijn hoofd, hè. <laughs> maar ik kan me voorstellen dat het punt voor die error, dat daar een soort gebied zit, zeg maar. Een soort van, net voor die drempel, uh, dat dat misschien wel een soort van magisch, magisch niveau is om er even op te zijn. Weet ik niet hoor, maar ik kan me zo voorstellen. Want ik krijg dus heel veel binnen. Uh, en dan is het zaak om dus niet op die drempel te kukelen van nu gaat alles in error. Het is, het, dat is ook het verleidelijke
1: voor mensen die hoogsensitief zijn. Het is ook fantastisch. Het, de haast die je voelt van het leven. Het is echt, je voelt ja. dat je leeft. Ik zeg ook, mensen zeiden wel eens: wow, die kreeg ik ook wel eens op, op mij af. Wat ben jij intens? En dan zeiden ze, zou je nooit eens anders willen zijn? En toen ging ik daarover nadenken, het was op een boot. En, en toen zei ik, nee, want inderdaad, ik heb, ik heb loos... die echt soms wel even heel naar voelen, omdat ik alles voel... en alle delen in mezelf voel en om me heen. Maar die haais en de liefde die ik voel, dat de tranen in mijn ogen springen... en dat ik alles zo kan doorvoelen, dat is volgens mij wat het leven wordt te zijn. En ik heb daar dus geen, ik zeg altijd... Ik heb daar geen drugs voor nodig. Ik ben mijn eigen drugs. Het komt gewoon allemaal binnen. Ik heb alleen af en toe echt nodig dan weer te blijven verbinden met die kern. Met, met, mijn, met mijn onderste baarmoedergebied, die onderbuik van Elo. Blijf wel met beide benen op de grond staan. Blijf op de aarde. Het is superleuk daarboven, maar kom ook weer terug, zeg maar.
0: Ja, precies. Dus hoogsensitieve eigenschappen kunnen een gave zijn, een gift. En het is zaak je eigen gebruiksaanwijzing daarin te leren kennen.
1: Ja, en echt waar jij hebt, ik zeg altijd, je hebt alles in je om je eigen innerlijke wijsheid te ontdekken, je eigen intuïtie. Het, het ligt er al voor het oprapen. Heel frustrerend, waar dan. Maar het is er. En um, nou, om maar een voorbeeld te geven hoe dat in mijn positieve zin dus is uitgepakt, is dat ik dus, nou ben die, dat bedrijf ben ik gestopt sinds december. Omdat ik weer voelde, dit is, is niet mijn pad. Ik, ik heb een ander pad. Dus ik heb nu mijn holistische psychologenpraktijk... waarin ik ook die, dat energetisch werken toepas. En dus bijvoorbeeld intuïtieve brieven schrijf... waarin iemand alleen maar een uh, foto opstuurt. Soms een vraag, soms niks. Ik ga schrijven. Um, allermooiste voorbeeld wat ik daarin kan benoemen is... een vrouw die zei, ik vind het heel spannend dit. Ik uh, kwam ook uit het dorpje christelijke dorpje waar ik zelf vandaan kwam. Maar ik ga het wel proberen. Ik ben benieuwd wat je bij mij kan lezen... En ik schreef de brief en ik voelde een intens verdriet in mijn eigen baarmoeder. Ik zag blauwe energie en ik begon te schrijven. Ik zag witte vlinders. Ik vond het super spannend om te sturen, want het was zo concreet dat ik dacht... waar haal ik dit vandaan? Even de ratio weer. Hè? Wat, wat is dit? Verzin ik dit ter plekke? Mm -hmm. En toen stuurden ze twee dagen later terug... ik en mijn partner staan versteld... Eh, nou, wat jij hebt gestuurd. Ik vertel je dan namelijk ook nu dat eh, in de zomer met twintig weken... Mijn, ik mijn zoontje in mijn buik heb verloren. En dat ik steeds een witte vlinder in de tuin zie. En dat jij precies in deze brief dit beschrijft... wat ik nodig heb te doen daarvoor. Dat is, dat is niet te beschrijven. En toen ben ik voor mezelf ook van... Ja, weet je, ik kan dit vanuit de wetenschap niet uitleggen, inderdaad. En ik ben wetenschappelijk opgeleid. Maar dit, oh, mijn hart gaat hier helemaal van stromen. Ik heb nog nooit zoveel liefde, blijheid en ook wauw gevoeld. En dat, dat is wat ik voor mensen wil betekenen. Wauw. Ja. Dus dat kunnen andere oogstensitieve oh, mensen ook. Dus ik vind het heel leuk om mensen daarin... Nou, misschien niet op mijn manier, maar dus de manier bekend te maken hoe die bij jou komt en of dat nou uiteindelijk je pad wordt of dat je hem voor jezelf kunt gebruiken. Maak het voor jezelf ook leuk daarin. Ga ontdekken.
0: Ja, dus de, dus de transformatie van uh, je eigen sensitiviteit als last ervaren, voor jezelf, misschien ook voor je omgeving, naar um, verrijking eigenlijk, hè. Het is echt,
1: ja, het is echt een verrijking. En tuurlijk, ik, ga, ik lieg als ik niet af en toe denk, ik ben het even zat. Geef mm. mij maar, dat is het moment dat ik altijd zeg, kan het niet gewoon zijn dat ik een of andere simpel persoon ben die nergens over nadenkt, niks voelt en gewoon tevreden is met op de bank zitten en een Netflixje kijken. En... Nee, dat zit niet in mij. Ik, ik, ik wil de diepte van het leven begrijpen en doorvoelen en dat is waar mijn zieltje continu naar op zoek gaat, dus... Dat zal zich de komende jaren alleen maar zo blijven bewegen.
0: Dat is jouw pad. Ja, ja
1: dat is mijn pad.
0: Ja. Ik, uh, ik, ben, ik ben jou dankbaar voor je helder uitleg.
1: Dankjewel. Ik hoop het. Ik, ik weet dat ik af en toe uit enthousiasme kan ratelen. Dus ik hoop dat ik het helder allemaal heb uitgelegd.
0: Nou, ik durf te geloven, ik weet bijna zeker dat er uh, psychologen zijn die misschien strukkelen met dit onderwerp, ben ik al dan niet hoogsensitief? En dat ze dingen in jouw manier van uh, doen, herkennen of in de manier die of dingen die je uitlegt, weet je wel. En ik vermoed dat het helpend is. In dat, in, 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 ja, in dat proces van accepteren. Dit is wie ik ben, dit is wat ik kan. En hoe kan ik dat inzetten of hoe kan ik het zien als kracht? En uh, ervaren als een verrijking. Gaaf zeg.
1: Ja, en ik geloof ook dat dat wij dat de hoogsensitieve personen in dit leven. Dat, weet je, vroeger waren het ook de wijzen en de adviseurs van de mensen die dan uh, landen ja. uh, regeerden. We zitten ook in zo'n maatschappelijke switch met alles wat er aan de hand is. En ook, ook een switch aan het maken voel ik ook wel in de GGZ. En dat we steeds meer naar het lichaamsgerichte gaan. Steeds meer naar van, hé, hey, we zaten altijd op dat hoofd... maar we mogen naar dat voelen gaan. Nou, en als hoogsensitief persoon ben jij daar dus zo goed in. Dus, dat, dus je hebt zoveel te brengen in deze, ja, in deze tijd ook voor mensen... om wat meer te helpen contact te maken met die innerlijke belevingswereld... die zo, ja, zo rijk is en zoveel wijsheid al heeft.
0: Ik denk dat is een mooie uitnodiging om... Uh, als je het herkent, hè? misschien als luisteraar denk je... Oh. Ik zit in de hoogsensitieve hoek en ik... <laughs> Om dus um, woorden te gaan geven. Exact. Het niet voor jezelf te houden, maar te gaan delen. En, uh, is... Ja,
1: en het mag ook gewoon in, eerst in klaagzang. Van ik, ik loop hier tegenaan en dit. En dat, dat mag er zijn. En dan oké, okay, en wat heb ik dan nu nodig voor mezelf? Of hoe wil ik dat verder onderzoeken? Dan weer het nieuwsgierige element naar boven brengen. Want het zal een er zullen worstelingsperioden komen omdat die gevoeligheid er is. Dat, dat is er. Maar je hebt alles in je om dat aan te kunnen. En als je die voelt, die, die innerlijke kracht van oké, okay, I got this. Ik zeg ook altijd op mijn Instagram, you got this. Wat er ook op je pad komt, you got this. Dan voelt dat ook dus niet meer zo zwaar. Die zwaarte mag er af. Er mag wat meer luchtigheid in.
0: Ja. En de twijfel, ben ik dan wel geschikt als psycholoog? Want... Ik loop vast in deze omgeving, die hoor ik heel vaak. Ja. Uh, maar deze overboord, want uh, je hebt juist iets te doen in het vak als psycholoog.
1: Zeker. En zolang jij blijft oefenen met wat werkt voor mij, uh, dan word je ook de spiegel voor de ander. Van, oh, dit is hoe ik dingen oppak. Dan wordt de ander weer nieuwsgierig naar jou. En dan ga je vanuit die gelijkwaardige positie iemand helpen. En dat is super gaaf. Dus ik zeg altijd, de beste psycholoog, zeg ik altijd, is degene die ook zijn eigen inner work en inner shit durft aan te kijken. En ook echt nieuwsgierig blijft van, maar wat is het dan in mij wat er gebeurt? En dan kan je inderdaad in verbinding met elkaar zijn. Want je hebt nodig dat de een en de ander zelfbewust is. Nou, Vaak is je cliënt iets minder zelfbewust. Maar dat je in ieder geval zelf zelfbewust bent van, hoe kunnen we die verbinding creëren? Dat jij uiteindelijk wegloopt en ook het gevoel hebt van, ik heb regie en ik kan mijn eigen keuzes maken.
0: Prachtig. Volgens mij is een cirkel rond voor mijn gevoel. Mooi.
1: Ja, volgens mij ook. Voor <laughs> jou ook,
0: ja. Love it. Hey, nogmaals, ik wil je hartelijk bedanken. Ik kan mij zo maar voorstellen dat er iemand luistert die denkt... Oh, wacht eens even. Je raakt hier wel iets in mij. Um, weet als luisteraars dat je mij altijd even een berichtje mag sturen in je Instagram... of mag mailen op karien.voorpsycholoog.com. Elodie is uh, actief op LinkedIn, Instagram... En wat is jouw mailadres?
1: Elodie met een Y. Apestaartje selfsense.nl.
0: Ik zet het ook even in de show notes. Maar verschillende manieren om jou te bereiken. Zeker. Ik, bij deze, is ook de uitnodiging. Hè? Geef er woorden aan. En misschien is het de eerste stap om een berichtje te sturen naar mij of naar jou. Uh, ik denk dat het een mooie is voor, uh, voor het proces waar de luisteraars in zitten.
1: Ja, dus ook echt beseffen dat je echt zelf ook af en toe om ondersteuning mag vragen. Ik heb ook vaak genoeg zelf besloten bewust op de cliëntenstoel te gaan zitten... om weer wat te ontdekken van mezelf. Wat ik dan uiteindelijk weer kon meenemen in het contact met mijn cliënten. Dat, dat is zo waardevol. En die hebben we al toevallig hiervoor besproken. Dat je soms denkt, ja, maar ik ben psycholoog. Dus ik hoor toch allemaal wel te weten. Uh -huh. Die ken ik als geen ander. En nee, dat is echt niet waar. Je bent continu aan het ontwikkelen. En in jouw bewuste gedrag ben je de spiegel. En breng je al zoveel energetische beweging voor de ander. Dus dat is echt
0: heel mooi. Dankjewel. Mm -hmm. Luisteraars, uh, ik nou nogmaals, ik ben heel benieuwd hoe dit uh, bij je aankomt. Laat het ons weten en uh, voor nu een hele fijne dag. Hoi, hoi. Doei, doei. Dit was de podcast voor psychologen. Heeft deze aflevering nou iets in je losgemaakt en wil je dat delen? Kijk op de website www.voorpsycholoog.com en stuur me een berichtje. Tot de volgende keer!